1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei, the one and only, im tiefen Plüsch heute äh, sitzend, äh, mein werter und hochgeschätzter Kollege Tim
0: Shesi-Schester. Grüß dich, mein Großer, wie geht's? Grüß dich, Daniel, mir geht's wunderbar. Ich musste leider, äh, da meine Tochter im Nebenraum schläft, heute auf das Kinderzimmer ausweichen. Daher nicht wundern. Ähm Du bist ja der Einzige, der mich sieht. Allerdings möchte ich es nochmal betonen. Ein wunderschönes Zimmer hier. Äh, sehr viel, oder nicht ganz viel Rosa, aber ein bisschen rosa, viel Weiß. Sieht Und nice aus. farben Aber wunderschön ist es hier. Also mal, mal ein anderes äh, Surrounding als sonst. Und <lacht> ja, mir geht es gut soweit. Ich muss allerdings sagen, Daniel, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, das Thema Corona. Ähm, Klingt mir etwas auf die Nerven, muss ich gestehen. Und mhm. ich habe ja gesagt, dass sich in den letzten Wochen und Monaten dann doch das äh, Spazierengehen als Hobby entwickelt hat, meinerseits. Allerdings geht meine Freude bezüglich Spazierengehen etwas zurück. Ich habe darauf nicht mehr so viel Lust. Es <lacht> macht mir nicht mehr so viel Spaß, einfach in der Gegend rumher zu hören. Es, es ist einfach nicht mehr so spannend, rauszugehen, um letztendlich ohne Ziel durch den Wald zu laufen. Es macht mir nicht mehr so viel Spaß.
1: Weißt du was, da, da kann ich vielleicht so in Anführungsstrichen ein wenig Abhilfe schaffen. Also ich weiß nicht, ob ich Abhilfe schaffen kann, aber wir haben ja heute was ganz Spezielles. Und zwar was woanders, woanders wäre eine Runde 50 was Spezielles. Für uns ist die 50 vollkommen egal. Ne? <lacht> Für uns ist es heute, heute ein, 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 ein Meilenstein, den wir erreichen mit Folge 51 ne? äh, <lacht> <lacht> Äh, sozusagen die alte Postleitzahl äh, Berlins, ähm, man kennt es auch noch unter Playboy 51. Heute kennen wir alle Timmy
0: 51, <lacht> ne? äh, <das lacht> Ja, also damit, damit zauberst du mir ein kleines Lächeln in, ins Gesicht, muss ich gestehen. Ja, die 51. Die 51ste Folge quasi in Gedenken an äh, Playboy 51. Man kennt ihn noch aus TV, total Stefan Raab-Zeiten ganz besonders. Ähm, auch auf, auf Instagram sehr aktiv mit, mit lustigen Schmankeln, die man sich da immer wieder angucken kann. Ähm, ja, ich, ich möchte allerdings nicht sehr zu sehr über Play of 51 sprechen, sondern dir einfach äh, gratulieren zu der 51. Folge, den der E-Commerce der, der e suits Daniel.
1: Und weißt du was? Ich gratuliere dir auch dazu. Ach,
0: danke sehr. Das ist,
1: äh, <lacht> genau, nehmen wir mal ein Schlückchen aus der Pulle dafür, ne? Und dann...
0: dafür dürfen wir mal ein Stückchen Bier trinken. Ähm, kein, kein runder Geburtstag, keine runde Folge, allerdings dafür die 51., die quasi noch mehr oder noch einen höheren Stellenwert hat <lacht> als die 50. <lacht> bei uns. Und auch heute sind wir wieder mal gespickt mit einigen interessanten Themen, die wir heute besprechen werden. Richtig. Beginnen würde ich mal wieder mit einem... oder was jetzt wieder mal beginnen, aber wir hatten es schon in den letzten Wochen relativ häufig, dass wir über das Thema Lebensmittel-Online-Lieferung gesprochen haben. Gerade das Thema Lebensmittel-Online-Lieferdienst ist quasi eins der äh, diffizilsten Thematiken, die man online abbilden kann. Es ist extrem schwer, das Ganze frisch zu halten. Man muss unterschiedliche Lege haben. Man möchte es jetzt auch gleichzeitig in absolut schnellster Zeit geliefert bekommen haben. Dort gab es ja jetzt einige Beispiele, gerade in Deutschland, aber zuvor auch USA oder Türkei. Und jetzt haben diverse Unternehmen, über die wir schon gesprochen haben, auch einen nicht gerade gerade geringen Beitrag ähm, bekommen an, an, an finanziellen Mitteln erhalten. Unter anderem Gorillas, über die wir ja schon sehr häufig gesprochen haben. Und zwar äh, gab es jetzt dort ein Investment von 290 Millionen Dollar. Das ist nicht ja. gerade wenig, muss man gestehen. Und gleichzeitig ist es damit das schnellste Unicorn, also Bewertung 1 Milliarden Dollar aus Europa, was es jemals gab bisher. Ich meine, Gorillas gibt es jetzt vielleicht ein Jahr lang, nicht mal, ich bin nicht mir nicht mal. ganz sicher, Daniel.
1: Sie nicht haben Mitte, Mitte letzten Jahres gegründet, <lacht> im September in Berlin einen Start gegangen, ähm und äh, ja, jetzt haben, was haben wir jetzt? Wir haben es immer noch März. Ne? Wir können, also obwohl es der 29. ist, wir können immer noch sagen, es ist März äh, und haben es dann einfach mal in weniger als neun Monaten oder plus minus neun Monaten geschafft, zum Unicorn zu werden. Als, und das darf man auch nicht vergessen, ne? wir haben ja letzte Woche über JPO gesprochen, äh, Unternehmen aus Israel, was sehr USA-fokussiert ist. Wir reden hier über ein Unternehmen aus Deutschland, aus Berlin, was jetzt eine 290 Millionen Dollar was ein 290 Millionen Dollar Investment bekommen hat. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, erwähnenswert, um es mal ganz diplomatisch zurückhaltend mit wenig Begeisterung auszusprechen. Aber Fakt, das ist krass. Also das muss man wirklich sagen. Also, sie scheinen ja auch, egal wo, gerade mega gut anzukommen.
0: Ja, also Gorillas ist ja auch quasi in Deutschland schon relativ zügig am Expandieren, muss man. Sagen begonnen hat das Ganze meines Wissens auch tatsächlich in Berlin. Und äh, nun geht man von einer Stadt in die nächste, in einem sehr zügigen Tempo. Wir haben schon mal darüber gesprochen, intern, wie wir uns äh, vor zwei Jahren drei ge geärgert haben, dass das Picknick nicht in Berlin gibt. Jetzt haben hm. wir Gorillas, jetzt haben wir Flink, ähm, jetzt haben wir Bring. Und äh, da, das, das wird sich sicherlich nicht ändern, was, die was das Thema Konkurrenz angeht. Ähm, beispielsweise wird vermutlich das türkische Unternehmen Getir, welches sich auch ein Investment in Höhe von knapp ähm, 300 Millionen Dollar sichern konnte, also ist quasi identisch zu Gorillas, gleiches oder ziemlich ähnliches Konzept, welches extrem stark in der Türkei ist, ähm, wird vermutlich nach Deutschland expandieren. Dort gibt es schon einige Stellenausschreibungen in diesem Bereich, weshalb man vermuten kann, dass es demnächst Gorilla, äh, GoPuff auch, in Berlin zu sehen, will, ähm, geben wird. Und, ähm, das ist auf jeden
1: Fall hart, wenn du überlegst, ja. also wie viele es dann ganz, also ganz plötzlich davon gibt, von dieser Art, ich sag's jetzt mal, von dieser Art Unternehmen, ne, äh, die halt in kürzester Zeit mir den Weg zum Supermarkt erübrigt. Das ist krass.
0: Also ich finde es zum einen extrem bemerkenswert, wie gerade solche Unternehmen aktuell ein extrem hohes Investment bekommen. Ja. ja zu, also, auch ein interessanter Fakt ist ja, dass es scheinbar in einem ziemlich ähnlichen Zeitraum stattgefunden hat. Ja? Also, mhm. geht hier, GoPath und Gorillas haben zu ziemlich exakten Zeit, äh, gleichen Zeit ähm, diese Investmentverkündung gemacht. Und ähm, das wird natürlich interessant zu sehen sein, wer sich da letztendlich durchsetzt. Ja? Es, es ist ein Thema des Geldes, wer bekommt mehr Geld, wer hat mehr Durchhaltevermögen in diesem Zuge, weil extreme Unterscheidungsmerkmale sehe ich jetzt in den Konzepten nicht. Bring, das da lasse ich jetzt mal außen vor. Die sind schon ein Ticken anders, vielleicht nicht zu 100 aber ein Ticken anders. Im Gegensatz dazu steht halt ein, ein, ein Getier oder ein Flink oder ein Gorillas, die da aus meiner Sicht ziemlich ähnliche Systeme haben. Gorillas, auch meiner Meinung nach, hatte ich sehr stark an Getier orientiert zunächst. Und ein ganz, oder nicht ganz anderes Thema, aber anderes Gebiet, rein geografisch gesehen, ist äh, Nordamerika mit GoPuff. Die haben sich quasi ein Investment ge äh, gesichert von noch einem Stück mehr und zwar 1,15 Milliarden Dollar. Das ist eine Stange Geld. Die ja. haben allerdings auch schon 600 Städte, die sie bedienen. Ähm, die Frage ist hier, ob das Geld, ob diese finanziellen Mittel nun dafür genutzt werden, um weiterhin zu expandieren oder quasi den Markt in den USA weiter auszubauen. Ähm, also gerade ja. im Lebensmittelmarkt, wo vor zwei Jahren überhaupt keine Bewegung war, wo man nicht das bemerkt stimmt, hat ja. aus meiner Sicht, bewegt sich jetzt so extrem viel, ja, ähm, dass das Konkurrenz wächst. Das
1: ist halt die Frage. Ne? Also äh, Gorillas, die Gorillas wollen jetzt auch nach New York und nach Paris und so weiter und so fort, aber haben diese Art, diese, diese Schnelllieferunternehmen, haben die den in Anführungsstrichen Code im Lebensmittel-Onlinehandel geknackt? Ist sozusagen die Herangehensweise von einem Bringmeister, einem Rewe, einem Amazon Fresh, einem Picknick vielleicht auch? War das die falsche Herangehensweise und zeigen diese Unternehmen gerade, okay, äh, kürzeste, aller, allerkürzeste Lieferwege im, sage ich mal, im Pizza-Prinzip? Äh, so funktioniert es, so geht es schnell. So können wir auch die Frische garantieren, ohne da jetzt irgendwie in irgendwelchen DHL-Paketen mit irgendwelchen Kühlboxen und so weiter arbeiten zu müssen. Ähm, oder ist das gerade nur so ein, so, so, so ein Buschfeuer, weißt du? So was irgendwie, nachdem die sich alle ein bisschen kannibalisiert haben, irgendwie bestenfalls einer oder vielleicht auch gar keiner mehr übrig bleibt, weil das sich alles nicht rechnet ist für mich gerade wirklich eine Frage, also die, die wahrscheinlich auch super schwer bis unmöglich jetzt gerade zu beantworten ist, aber ähm, auf jeden Fall ist das ein, also äh, ist es eine dramatisch andere Herangehensweise, wie der klassische onlinehandel schrägstrich klassische Online-Lebensmittelhandel hier bisher fu fungiert hat.
0: Ja, stimme ich dir zu. Hinzufügen müsste ich jetzt in dem Zuge, dass ein Gorillas oder ein Flink oder ein Getier extrem gut funktioniert in Regionen oder Bezirken, wo die Bevölkerung sicher sehr hoch ist und mhm. gleichzeitig eben man äh, mehrstöckige Wohnungen hat. Ja. Das funktioniert unwahrscheinlich genauso gut in Bereichen, wo Picknick tätig ist, quasi auf eher ländlicheren Gebieten. Das mag sein, ja. Ähm, und dort hatte ich Picknick. Da frage ich mich tatsächlich manchmal, ob Picknick das so vor zwei, drei Jahren gesehen hat und deswegen in den großen Städten noch nicht äh, angekommen ist oder dort überhaupt begonnen hat. Ähm, oder bzw. in den richtig großen Städten. Weil äh, genau, weil, weil diese Konkurrenz von Gorillas werden sie vermutlich nicht haben in Regionen, wo die Bevölkerungsdichte relativ niedrig ist und wo es primär Einfamilienhäuser gibt und nicht unbedingt mehrstückige Wohnungsgebiete. Stimmt, ja. Ähm, Genau. Was natürlich interessant zu sein, sehen sein wird, ist natürlich auch, auf der Plattform an sich werden sich unterschiedliche Hersteller von Lebensmitteln dann... Oder werden die damit konkurrieren, quasi dass Gorillas beispielsweise so eine Art Medienprogramm aufbaut, wo man quasi mit, wie bei Amazon mit Sponsored Products arbeiten kann und äh, als Werbemittel bezahlen muss, weil für Werbemittel bezahlen muss, dass man höher gerankt wird. Das könnte noch eine interessante Einnahmequelle sein. Ich glaube, GoPuff wird das schon so machen. Die haben das zumindest auf dem Schirm. Ähm, und ich bin mir sicher, diese Medieneinnahmequelle wird auch bei den anderen äh, kommen. Bei GTA weiß ich jetzt gerade nicht, ob das auch schon dort der Fall ist. Aber im um, Gorillas oder Flink, ist das mit Sicherheit auch in Planung für die Zukunft?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute wahrlich nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir äh, über Gorillas, Flink, GoPath, Isera äh, sprechen werden. Ähm, da ist auf jeden Fall richtig viel Drive gerade in dem Markt. da. Und ich meine, wenn man auch überlegt, ne... Ähm, Warum, wenn man wenn man den, den Einzelhandel die Einzelhandelsumsätze mit den Online-Umsätzen vergleicht, dann wirkt ja immer so der Online-Handel wie so das der kleine Pups ne? äh, im Vergleich zum Einzelhandel. Rechnet man aber Lebensmittel oder den LEH raus aus der Nummer, dann sieht die Sache plötzlich ganz anders aus ne? Also von daher der LEH ist das große das der große Kuchen, der aktuell noch nicht großartig beackert worden ist und ähm, das ist mega spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich, ich, ich wage da auch keinerlei Prognose abzugeben. Ich genieße es einfach gerade nur, ehrlich gesagt, als Kunde ähm, jetzt bei mir äh, zu Hause Bring, Flink und Gorillas zu haben äh, und äh, praktisch jede Aktion da wie auch immer irgendwo mitnehmen zu können, die da gerade sich irgendwo bietet. Äh, von daher ich, also ich finde es einfach gerade toll. Ich bin begeistert. Ich, ich, ich habe auch zum Beispiel keinerlei ähm, meistens jedenfalls, ich habe keinerlei Grund mehr. Es ist eigentlich auch eine traurige Aussage, aber sie ist tatsächlich so: Ich habe keinen Grund mehr runterzugehen, um zum Edeka zu gehen. Weil.
0: Ja, aus ich möchte es halt spazieren gehen, aber wie man jetzt genau. entdeckt hat, habe ich darauf Lust mehr. Ja. <lacht> Richtig, genau. Das ist dann auch natürlich <lacht> eher die Bestellung online. Ich finde, bring macht das auch ganz gut, die haben ja zumindest ein teils anderes Konzept und da siehst du auch den ein oder anderen ähm, oder am ein oder anderen Taxistand auch Werbung dafür.
1: Ja.
0: Yeah. Da frage ich mich allerdings tatsächlich, je nachdem, ob Gorillas auch über die Gebiete oder über Zentralberlin hinaus wechseln, wachsen wird, ob es dann bringt nicht etwas schwieriger haben wird, weil dort stand ja jetzt kein finanzielles Investment an. Zumindest habe ich davon nichts gehört. Und ähm, wird Gorillas auch nach Reinickendorf kommen? Wird Gorillas auch weiter nach außen kommen oder sagen, die wir fokussieren uns eher auf Zentral Berlin und bauen keine weiteren Standort-Hubs außerhalb von dem von Friedrichshain auf oder Wedding auf ähm, und kann zumindest bringen dann diese Kunden beibehalten. Ja,
1: es ist spannend zu sehen. Also, das, ähm, ich weiß noch, ein Kollege hat mich letztens gesagt, hey, Daniel, die Gorillas kommen auch nicht überhaupt Geil. Ne? So, weil mitbekommen, dass ich immer davon so schwärme. Ne? Und das ist so, das ist natürlich auch eine geile, also das muss man auch sagen, das ist natürlich für so ein Unternehmen total cool, wenn du den Status erreicht hast. Dass du über Kontinente hinweg sich die Leute darauf freuen, wenn du endlich kommst. Äh
0: die machen es doch tatsächlich richtig gut, muss man sagen, was das Marketing anbetrifft. Also, jede Stadt freut sich extrem, sobald angekündigt wird, Gorillas kommt. In man muss ja sagen, in New York besteht ja dann zukünftig auch die Möglichkeit, äh, vielleicht Marihuana online zu verkaufen über Grillers jetzt, wo es legalisiert wurde heute. <lacht> stimmt. Stimmt.
1: Ja, ja das wäre natürlich der Knaller.
0: Ne? Das wäre natürlich ein Thema. Ob das so einfach geht, weiß ich jetzt auch noch nicht unbedingt. Aber wäre natürlich eine interessante Möglichkeit.
1: Eine Chips, um, eine Tüte und ein Bier. Ne? Und dann, dann
0: ist der Abend gerettet. <lacht> <lacht> ja, ja. Können wir gespannt sein. Bin ich, also wir müssen mal gucken. Ich meine, die, die Zahlen lassen sich ja scheinbar Oder die Investmentzahlen lassen es ja scheinbar zu.
1: Äh, absolut, absolut. Wenn du magst, würde ich sagen, springen wir zu den News der Woche. Ähm, ja. Und da gab es die Woche, oder in der vergangenen Woche, äh, da wolltest du mich foppen. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, da hast du mir aus dem Nichts herausgeschrieben äh, Im Sinne von äh, äh, so... Tenor, äh, rat mal, wie häufig die Leute äh, bei Google was suchen und dann nichts anklicken. Ja, so von wegen, da wusste der Herr Schestak wieder mehr als ich, aber also, das dachte er jedenfalls, aber so, <lacht> den war nicht so. Also es gibt es häufiger, aber in diesem Falle nicht. Ne, äh, Timmy, was, was, was war da los? Jetzt, jetzt, jetzt übergebe ich dir natürlich super gerne äh, das Wort.
0: Was war da los? Rand Fischken, der quasi Gründer von Moss war, einer na, Suchmaschinenoptimierungssoftware Suchmaschinenoptimierungsoftware verallgemeiner ich jetzt einfach mal, darauf müssen wir jetzt nicht genau eingehen, was das für ein Unternehmen war und äh, aktuell führt ein Unternehmen namens äh, SparkToro, hat das vor knapp einem Jahr gegründet und nun eine Studie veröffentlicht in Zusammenarbeit mit SimilarWeb, unter anderem, die zeigt, wie viele Suchanfragen letztendlich ohne weiteren Klick verlaufen. Und warum ist das relevant? Natürlich möchte man, wenn man eine Webseite betreibt und Google den Content zur Verfügung stellt, nicht unbedingt ausschließlich, dass die Nutzer, nachdem sie gesucht haben, auf der Google-Ergebnisseite auf der, auf der google bleiben, sondern letztendlich auf die Website kommen, auf den Shop kommen und dort gegebenenfalls kaufen. Hm. Und jetzt stellt sich heraus, dass quasi zwei Drittel, zumindest laut der Statistik, inwiefern das stimmt, ist natürlich äh, nicht belegt, google widerspricht dort auch vehement und sagt, das stimmt alles so nicht, wie es dort gesagt wurde. Aber laut der Statistik enden zwei Drittel der Suchanfragen, was eine extrem hohe Zahl ist. Ich wollte gerade sagen, ein, zwei Jahren ist waren es
1: noch exorbitant hoch. Ne? Genau.
0: Also vor ein, zwei Jahren waren es noch, glaube ich, 50 bis 55 Prozent, was auch noch sehr hoch ist. Aber jetzt sagt man, zwei Drittel der Suchanfragen enden quasi ohne weiteren Klick auf eine Seite. Und diese, was bedeutet das? Diese Suchanfragen, die man gestellt hat, werden direkt auf der Google-Suchergebnisseite beantwortet. Ja? Also gerade für Nachrichtenportale auch extrem relevant, die ja extrem viel Werbung schalten Und wenn dort oder, oder, oder auch Lexika-Artikel, die auf Google direkt beantwortet werden, die quasi auch Werbung schalten auf ihrer Seite, aber der Nutzer gelangt gar nicht mehr zur Werbung, weil letztendlich ja. Google sich diese Kurzantwort abgegriffen hat direkt dem Benutzer darstellt. Für mich als Benutzer ist das natürlich super. Ja? Ich bekomme eine zügige Antwort, muss nicht weiter klicken, habe es in super, schneller gesch oder super hoher Geschwindigkeit. Und ähm, für den website betreiber allerdings, der sich die Mühe macht, diesen Content, diese ähm, Antworten zur Verfügung zu stellen, für den ist das natürlich eher suboptimal, denn er hat in dem Zuge keine weiteren Einnahmen mehr. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass Google und auch viele andere aus diese Statistik extrem in Frage stellen, weil es letztendlich ja durchaus Suchanfragen gibt, die dort eigentlich nicht mit einfließen sollten. Und genau weiß man nicht, welche Suchanfragen sind in diese Statistik von Rand Fishkin mit eingeflossen. Also beispielsweise, man sucht etwas und man ändert quasi die Suchanfrage erneut, sodass, weil man irgendetwas falsch eingetippt hat, zählt sowas mit rein in die Suche oder nicht. Ähm, dann wie häufig wird gesucht nach einer Telefonnummer, die Google vielleicht einfach nur direkt beantworten soll. Ist natürlich auch die Frage, ob man da nicht dennoch weiterhin auf die Seite geleitet werden möchte von dem Webseitenbetreiber aus, denn vielleicht entdeckt man dann ja doch, auch wenn man nur nach der Telefonnummer sucht, ein, äh, eine schöne Werbeanzeige für den Webseitenbetreiber oder ein Produkt, was man zusätzlich so noch kaufen sehr, so möchte. Das ist so sehr schön ausgedrückt gerade. Um, ist letztendlich die Frage, welche Zahlen springen damit rein. Aus Google-Sicht natürlich, oder aus Nutzersicht extrem gut natürlich, dass man Sachen direkt beantwortet bekommt, weil man möchte ja nicht unbedingt weiter auf eine andere Seite klicken, wenn man es nicht muss. Ist natürlich viel einfacher. Aus Sicht der Webseitenbetreiber die Konten zur Verfügung stellen und dafür letztendlich nicht unbedingt belohnt werden. Ähm, außer die Antwort ist nicht ausreichend und man klickt dann anschließend nochmal drauf, was vermutlich ein eher geringer Teil der Suchanfragenden macht. Ähm, eher suboptimal, beziehungsweise etwas Niederschmetternd, muss man sagen.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Man könnte jetzt natürlich aber auch argumentieren und sagen: Ja, ist dein Geschäftsmodell halt scheiße, wenn du so einfach substituiert werden kannst. Äh, aber ist wahrscheinlich auch viel zu einfach ausgedrückt.
0: Ja, ist natürlich schwierig. Ist natürlich schwierig. Google nutzt halt schon seine Monopolstellung aus in dieser Klar. Hinsicht und sagt: Okay, pass auf, ähm, gerade in Deutschland gibt es keine Konkurrenz in dem Zuge. Es gibt Bing, es gibt Ecosia, es gibt DuckDuckGo. Ähm, Bing, äh, Ecosia nutzt ja quasi Bing und baut darauf auf, aber prozentualer Anteil dieser anderen Suchmaschinen ist vielleicht 10%, also nicht der Redewert. Ähm, in Deutschland zumindest. In, Google ist es vielleicht noch ein Ticken, äh, in den USA ist es vielleicht noch ein Ticken mehr und da kann sich natürlich Google etwas mehr erlauben und ich muss sagen, ist natürlich immer gut auch so eine Statistik zu sehen, weil letztendlich auch hat sich Google natürlich angesprochen gefühlt und darauf reagiert und war da ein bisschen unzufrieden, wie die dargestellt wurden, dass ist das natürlich auch, wenn die Statistik nicht zu 100% korrekt sein sollte, immer gut, dass man den Leuten bei Google etwas ähm, Feuer unter dem Hintern macht, damit es auch ja. weiter vorangeht und die mal sehen quasi, okay, so sollte es nicht sein, es ist immer noch quasi ein kooperatives ähm, Zusammenarbeiten zwischen Webseitenbetreibern, Shopbetreibern und letztendlich der Suchmaschine. True Story. Wollen wir weiter? Wollen wir weiter, absolut. Und zwar ähm, tatsächlich ein Unternehmen, womit wir auch zuvor schon gearbeitet haben, der View Storefront, hat ein Investment bekommen von einer Firma namens Y Combinator unter anderem. Ähm, y Combinator ist quasi ein sehr bekanntes Startup-Accelerator-Programm, ähm, die in frühen Phasen investieren, äh, gerade bei, wie der Name schon sagt, Startups. Und zu diesen Startups gehört unter anderem Stripe. Airbnb, DoorDash in den USA, Kryptofans werden Coinbase davon kennen, ähm, Instacart auch etwas mit dem Lebensmittelhandel zu tun, Dropbox oder Twitch ähm, oder sogar auch Reddit, wie ich gerade gelesen habe. Ähm, und nun auch ein polnisches Unternehmen namens View Storefront. Und man muss ja hier sagen, es wird immer wieder von Headless gesprochen. In diesem Zuge ist es mal andersrum. Und zwar ist äh, View Storefront nicht. Headless, sondern man könnte es sagen, wie der Gründer von View Storefront, Patrick Friday, dass das quasi ein Bodyless-System ist. Also es kommt ohne das ganze Backend oder ohne die Backend-Systematik aus und stellt quasi nur das Frontend zur Verfügung. Und die haben grace einen Betrag von 1, wie viel waren es, Daniel? Millionen Dollar. Ja, also neben Royal waren auch noch Smart Ventures und move VC dabei, die ich zuvor noch nicht kannte. Ähm, aber ja, also cool zu sehen, dass es quasi ein polnisches Startup, ja, Startup in Anführungszeichen, es wurde quasi aus einer Agentur herausgegründet, einer polnischen Agentur namens Divante. Nun seit einem Jahr gibt es das separate Unternehmen namens View Storefront, ähm, die sich quasi darauf fokussieren, ein ausschließlich gutes Frontend Erlebnis zu können für den Endkonsumenten. Und schön zu sehen, dass quasi ein namhafter Accelerator wie bei Combinator dort mit eingestiegen ist.
1: Ja, das also in dem Markt ist ja gerade sowieso unglaublich viel auch Bewegung drin. Ne? Also, auch wenn jetzt äh, Patrick da irgendwie sagt, so von wegen, sie sind nicht Headless, äh, ja, auch wenn der Begriff Headless natürlich total bescheuert ist, keine Ahnung, wer sich dem halt einfallen lassen. Ne? Äh, aber äh, de facto fallen sie da halt trotzdem runter, auch wenn sie jetzt sagen, sie sind jetzt bodiless. Ähm, das ist ja der nächste bekloppte Begriff, ehrlich gesagt. Ähm, aber äh, ja, da ist natürlich super viel Bewegung gerade drin. View Storefront, international auf jeden Fall bekannt. Ne? Ähm, die die Shopware PWA basiert darauf, ganz groß im, im Commerce-Tools-Umfeld -Um dort äh, äh, bekannt. Und sorgen dafür Schlagzeilen. Ähm, ich glaube auch bei Spriker, oder? Bei Spriker sind die auch, oder für Spriker sind die auch verfügbar. Ja. ja bei About Meine You Cloud auch. Äh, also von daher, die sind schon, die sind schon, äh, Magento sowieso, da kommen sie ursprünglich her. Ne, das darf man nicht vergessen dabei. Ähm, es gibt wohl auch eine Shopify-Integration oder Anbindung, irgendwie sowas. Also von daher, das ist ähm, ich, auch, dass die jetzt sozusagen aus dieser Agentur rausgegründet worden sind, hat denen glaube ich auch nochmal einen ordentlichen Schub gebracht, so gerade im Partnernetzwerk. Ähm, und ja, auf jeden Fall Glückwünsche dafür für das Investment und weitermachen. Gut, guter Job.
0: Absolut Glückwünsche. Ja, muss man sagen. Dort haben die ein gutes gutes Ding gemacht, auch mit dem mit der Shopware als Kooperationspartner in dem Zuge. Ähm, Chapeau. Du kannst jetzt <lacht> eigentlich auch mal deinen Spruch wieder nennen. Wie war das nochmal? Wir zollen den Hut. <lacht>
1: Nee, nee, nee warte mal, ich, äh, Chapeau oder irgendwie sowas. Äh. Chapeau
0: zollen, irgendwie sowas. Hast irgendso ein Nachtschlag. das hat ja der Boris auch mal aufgegriffen Kicks. von Job her. Aber ja. ja, da, da, da äh, war es vermutlich schon etwas später und sei gefesselt. <lacht> Vielen Dank. So ich, eine, bin, ja.
1: ich, ich wische mir den Schweiß von der Stirn gerade. Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> Äh, super, dann würde ich sagen, noch ganz kurz, äh, bevor wir zu unserer Rubrik über den Tellerrand kommen, noch äh, eine abschließende kurze Nachricht vom äh, großen Corona-Verlierer 2020, 2021, Amazon. Hahaha, ähm, ha, <lacht> ganz witzig wieder der Hönke heute hier. Äh, das äh, Amazon st stellt im großen Stil ein. Einfach mal 5000 Stellen sind aktuell offen bei Amazon und man könnte jetzt sagen: Ja, okay, die Logistikzentren, die hauen sie jetzt voll, ja, die auch aber eben nicht nur, sondern im Grunde über alle Bereiche hinweg sucht Amazon gerade wie wild Mitarbeiter, Marketing, Finanzwesen, Forschung, Entwicklung, ähm, also im Grunde einfach mal über alles hinweg, über alle ähm, Standorte, Aachen, Berlin, Dresden, Tübingen und so weiter und so fort. Tübingen ja gerade ganz groß angesagt weltweit. Ähm, also Amazon scheint hier wirklich, äh, wirklich auch nachhaltig zu planen und äh, welch Wunder sieht es anscheinend wohl nicht, dass irgendwie nach der Pandemie alles wieder auf, auf, zurück auf losgeht, ne, sondern dass es im Grunde so ein bisschen da in die Richtung weitergeht. Sehen wir ja auch so. Um, aber auf jeden Fall spannend zu sehen, dass hier so, dass einfach mal 5.000, das bedeutet von 23.000 auf 28.000 Mitarbeiter wird jetzt hochgestockt. Und das ist, es ist da schon, also da manche Konzerne haben nicht ansatzweise so viele
0: Mitarbeiter in Deutschland, auch
1: ursprünglich deutsche Unternehmen. Also von daher, glaube ich, ganz erwähnenswert. Also am Rande vielleicht.
0: Absolut erwähnenswert. Also man merkt ja immer wieder, dass Amazon sich in gewissen Zügen neu erfindet und nicht Investitionen scheut. Und damit extrem erwähnenswert, finde ich das schon. Da merkt man einfach, wie Amazon sich letztendlich ihre Flexibilität beibehält und immer weiter expandiert und investiert. Ja, wieder mal die Vormachtstellung deutlich gemacht. <lacht> Gleichzeitig haben sie ja nun auch den, die finanziellen Mittel oder hatten die zuvor auch schon und nun noch mehr als oh. das letztendlich aufbauen zu können. Auch wenn äh, sie vielleicht zum Teil, beziehungsweise die Händler, die auf Amazon verkaufen, zum Teil vom äh, Sue äh, Suez-Kanal-Skandal <lacht> <lacht> betroffen sind. Das ist ja auch wieder eine Geschichte für sich, der Suezkanal. kanal Also, wir bekommen in Europa gerade alles ab: von, von Corona bis hin zu dem ganzen Suez-Kanal. Wie vulnerabel letztendlich so eine äh, oder die, die die Wirtschaft ist, weil der Südkanal blockiert genau. ist. So ein einfacher Kanal.
1: Von einem Kanal, wo zwei Schiffe nebeneinander passen. Ne? wieder da, Also, dass man einfach mal die gesamte Wirtschaft äh, äh, in die Knie zwingen könnte, ne? wenn die einfach mal, äh, wenn es diesen, diesen Seeweg nicht geben würde, das ist schon, das ist schon krass. Soll man, da darf man Absolut. vielleicht gar nicht so laut sagen, ne? sondern dann sind vielleicht die, die, die bösen Jungs irgendwie, die mit den schlechten Gedanken im Kopf, die kommen jetzt vielleicht auf Ideen. Ne? Also von daher, ich hoffe, ihr hört uns nicht zu. Ja,
0: äh. <lacht> äh. ja gut. Wollen wir damit zum, ähm, zum nächsten Thema springen, beziehungsweise zu unserer äh, aktuell neuesten Rubik immer noch mit über den Tellerrand geschaut. Und zwar hat es da etwas wieder mit der künstlichen Intelligenz zu tun. Daniel, möchtest du da mal etwas mehr ausholen?
1: Gerne. Also es geht mal wieder um, den, um die, die, die Sprach-KI GPT-3. Da haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Wir haben also ja sogar schon über GPT-2, also den direkten Vorgänger, schon vor, ich glaube, über einem Jahr gesprochen. Kurzes Update, GPT-3 von, von dem K Konsortium OpenAI, nicht komplett veröffentlicht worden, weil einfach damit ähm, zu viel Schindluder getrieben werden könnte. So war oder ist jedenfalls die Argumentation. Da ist mit Sicherheit auch was dran. Ähm, die Gefahr, dass da einfach Fake News etc., das Internet fluten auf Knopfdruck, das ist damit definitiv gegeben. Aufgrund dessen hat man nicht den gesamten Code bereitgestellt, sondern mh, den behält man und stellt hier APIs zur Verfügung. Ähm, die und haha, jetzt ein Schelm, wer böses denkt, ne? ähm, die jetzt kostenpflichtig sind, äh, sodass man da praktisch, äh, so dass man an diese API eindocken kann, diese Funktion nutzen kann, um damit irgendwas zu machen. Damit hat irgendwie OpenAI auch so ein bisschen die Hand drüber, was da passiert. Ähm, und da gibt es jetzt erste Daten zu, weil es ist ja alles sehr abstrakt, wenn wir von Sprach-KI sprechen, die können Texte generieren und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ist jetzt relativ neu. Ich glaube, die News ja, die ist jetzt vom letzten Wochenende, ne, dass einfach mal mehr als 300 Apps äh, bereits diese ähm, ganz aktiv in einem produktiven Einsatz ähm, den GPT-3-Algorithmus ähm, einsetzen. Das sind teilweise auch bestehende Lösungen, die schon irgendwas vorher gemacht haben äh, und äh, die jetzt sozusagen ihre Funktionen damit nochmal verbessern. Das ist so ein Beispiel, das ist das so ganz einfach so, so ein Unternehmen wie Airpaper, die äh, mit diesem Sprachverständnis äh, aktuell Rechnungen auslesen ne, und damit praktisch jeden Inhalt im Kontext verstehen können, was auf so einer Rechnung drauf ist, was wohin gehört, was ist eine Nummer, was ist der Verwendungszweck, was der Name, klingt banal, aber soll wohl da... Ähm, sehr stark äh, für Verbesserungen äh, im, im Bereich der Automatisierung geführt haben. Soll jetzt in den Bereich der Versicherungsdokumente gehen. Ne? Also dieser ganze, dieser ganze Gedöns, dieses ganze Gedöns, was irgendwie nicht standardisiert ist, was ja oftmals auch nicht geht, ne? das kann es sozusagen mit einem Textverständnis, mit einer Maschine, die da kann da gucken in Anführungsstrichen, wie ein Mensch und kann verstehen, aha, das ist das, das ist das, das ist das und das schieben wir mal dahin. Ich glaube aber, der, die eines der bemerkenswertesten. Ähm, Beispiele, die aktuell auf den GPT-3-Algorithmus setzen, das ist Algolia. Und ähm, ich muss gestehen, bis letztes Jahr kannte ich Algolia nicht. Jetzt durfte ich lernen, dass Algolia einfach einer der größten Suchanbieter, äh, den man auch im E-Commerce für seine Instore-Suche einsetzen kann, der Welt ist. Ähm, durfte das auch lernen, unter anderem, weil ein Bekannter von mir, der hat ein Startup, äh, da hat Ikea vor einem Jahr oder vor letztes Jahr irgendwann investiert im Bereich ähm, Bildanalyse äh, und Algolia und die haben jetzt einfach mal einen Deal, ne? also die können da jetzt sozusagen, du kannst das in der Shopsuche beispielsweise, kannst du da dann deine deine ähm, kannst du da auch Bilder hochladen und dann wird darüber gesucht. Algolia hat aber was anderes gemacht, also wie gesagt, in Deutschland kennt man Algolia noch gar nicht so, aber international ist es so eines der Dinger, wenn man an zum Beispiel Shopsuche, also wenn man das auf den E-Commerce bezieht und man denkt an Shopsuche, denkt man international fast immer erstmal an Algolia. Ähm, und auf jeden Fall hat Algolia, ähm, die eben nicht nur was für Shops machen, sondern einfach mal generell eine Suche zur Verfügung stellen. Jeder Slack-Nutzer kennt Algolia, ohne es zu kennen, denn die Suche in Slack beispielsweise basiert auf Algolia. Und ne, ähm, oder eben auch viel, viele, viele andere, äh, so auch aus News-Bereichen und so. Und genau dieses Thema News oder, sage ich mal, länger, längere Artikel, auch die, die gesamte Dokumentation bei Stripe, bei dem Payment-Dienstleister, ne, die Suchfunktion basiert auf Algoria Also da, da ist der hat relativ viel smartes Zeug rein. Und was hat Algolia jetzt gemacht? Die haben einfach äh, einen Test gemacht. Die haben also sozusagen ihren eigenen Suchalgorithmus über den GPT-3-Algorithmus angereichert und einen Suchtest mit zweieinhalb Millionen Newsartikeln gemacht. Und da lag die Genauigkeit bei den Kundenanfragen bei 91 Prozent, soll eine signifikante Steigerung nach oben gewesen sein. Und das finde ich ja fast das Krasseste daran ist, ne? man denkt ja immer, wenn es um Suche geht, da ist Google der große Primus. Ne, hätte ich auch, würde ich auch jederzeit wahrscheinlich so sagen, weil man es einfach gewohnt ist. Du, Timmy, wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Hier ist es so, dass äh, der, 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 der Suchalgo bei Google hat er den schönen Namen BERT. Ja, und wenn das, äh, und im Vergleich dazu hat sozusagen Algo ja mit GPT-30 BERT gegenübergestellt und äh, man war um den Faktor 4 besser als Googles BERT. Äh, und das ist Bemerkenswert. Also gerade wenn es um das Thema umfangreiche News geht, Textverständnis, ähm, all das Thema falsch geschrieben, Erwartungshaltung an die Suchergebnisse und so weiter und so fort. Das ist ein mega komplexes Thema, was man, glaube ich, ganz schnell unterschätzt. Ähm, und ja, da scheint es jetzt wohl Riesenschritte nach vorne zu geben und zeigt mir, um hier wieder auch unsere über unsere Kategorie über den Tellerrand geschaut, gerecht zu werden, ne, dass sich die Technologie gerade aktuell so schnell verändert und weiterentwickelt wie noch nie zuvor. Und das muss man auf dem Schirm haben. Ne? Wir reden ja heute immer noch, dass, ne, also wenn wir bei, bei manchen Projekten, ne, nehmen wir die Blogartikel, können die Blogartikel mit in der Suche gefunden werden. Das ist heute immer noch ein Thema bei uns in Deutschland. Und wenn man jetzt überlegt, okay, woanders schafft man einfach bessere Suchergebnisse als Google, um es mal ganz plakativ jetzt auszurücken. Ne? Das ist natürlich so nicht korrekt, aber ne? um es mal plakativ auszurücken, dann schaffen es andere, äh, äh, andere äh, da so viel besser zu sein. Und das soll einfach wieder mal hier zum Denken anregen. Die Technologie ist gerade so schnell unterwegs wie noch nie und sie wird auch auf jeden von uns, auf jeden von euch irgendwo Einfluss haben. Da passiert gerade relativ viel, da muss man am Ball sein. Das ist mal ein kleiner Appell wieder an die Allgemeinheit von meiner Seite. <lacht>
0: Am Ball bleiben. Am Ball bleiben. Am Ball ich bleiben, genau. Ähm, Jungs und Mädels, muss man ja sagen, so, damit wir... Hier, und divers. Äh, etwas, genau. Damit wir auch politisch korrekt bleiben. Ähm, ich würde noch ein kleines Thema anscheinend wollen. Hast du dir den neuen Mercedes angeguckt, Daniel?
1: <lacht> ich habe den im Augenwinkel irgendwie gesehen. Hast du ein neues Lieblingsauto, ja?
0: Ey, das ist der Hammer. Also ich muss ja tatsächlich gestehen, ich habe mich etwas verguckt in den Mercedes. Ähm, der sieht wirklich sehr schick aus. EQS heißt ja Elektrofahrzeug, der teilweise, oder was heißt teilweise, aber das eine 700 Kilometer Reichweite haben soll. Und ist gleichzeitig, das so? ein, gleichzeitig ein, ich weiß nicht, ob es so ist. Es wird gemunkelt, es wird angezeigt, ähm, es wird darüber berichtet und geschrieben. Es wird sich zeigen, ob dem tatsächlich so ist und ob man Mercedes hier zustimmen kann in Zukunft, wenn die ersten Testfahrer das ganze Fahrzeug betreten. Aber die Reichweite ist für mich aktuell sekundär, wenn man sich einmal das Interieur angeguckt hat und den extrem großen Bildschirm sieht, der nicht in jedem Modell zu sehen ist, ähm, sondern extra dazu gebucht werden kann, wenn man möchte. Ähm, das Sieht schon aus wie ein Raumschiffsteil. Das, das, ne? also das könnte schon bei sehr sehr mächtig. Ich könnte schon bei Guardians of the Galaxy hier mitmachen, das Auto. Ja, <lacht> Also das, das Interessante ist ja quasi auch, wir betonen es immer wieder im Bereich E-Commerce, eins ähm, zu eins Personalisierung, wie wichtig das eigentlich ist, dass jeder auf sich zugeschnittene Angebote, auf sich zugeschnittenen Content erhält. Und in diesem Zuge ist das auch bei dem Mercedes möglich, man kann sich zum, bis zu sieben Profile erstellen, und der Be Beifahrer erhält dann quasi personalisierte Angebote, die er dort nutzen kann. Ähm, das Ganze funktioniert auch tatsächlich nur, dass man beispielsweise Netflix schauen kann, wenn wirklich jemand auf dem Beifahrersitz sitzt, ähm, damit auch nicht der Fahrer in äh, verbotener Weise sich einen Film parallel zum Fahren anguckt. Und das ist natürlich extrem interessant gemacht, sieht extrem cool aus. Also schaut euch mal den Mercedes-Benz EQS an. Leider noch kein... Preis offengelegt, zumindest ist der mir nicht bekannt. Offiziell wird das nochmal vorgestellt am 15. April und das Interieur kennt man allerdings jetzt schon. Mit einem ein Schnäppchen. 140 Meter breites display Es ist sehr beeindruckend und <lacht> äh, man muss ja sagen, wir haben nicht mehr viel von unserem damaligen Lieblingsfahrzeug Biden gehört aus China. Ähm, das, das ist jetzt durch. ein adäquater Ersatz. Ja, ja. wahrscheinlich. Okay. Na
1: dann dann haben wir doch ein Ziel,
0: oder? Dann haben wir ein Ziel, Daniel... 4. Oktober, mein Geburtstag. Ich erwarte so Mercedes-Benz als... Du erwartest? Äh, okay. als, als, als kleines Nebengeschenk, ja. Da muss natürlich noch ein größeres <lacht> kommen von dir. das sind ja Peanuts hier, die du dann für mich ausgeben solltest.
1: Du, du, du weißt, ähm, du 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 stachelst mich damit an, dir einen ganz, ganz bösen Streich oder irgendwie sowas zu spielen. Ne? Das, also ich fühle mich jetzt von sowas sehr motiviert. Irgendwie, irgendwie so, eine, so eine so eine Schnitzfigur vom EQS zu machen oder irgendwie so... ein. Ja, so, Modellfahrzeug
0: so, aus Plastik. Ja, äh, genau. Nicht Nachhaltig, nicht hochwertig. Nee, genau. <lacht> ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also, oder du kannst einfach nochmal einen Hauskredit aufnehmen und damit den Mercedes-Benz bezahlen. Klar, locker. Ja, auch in Ordnung für mich. Gut, Freunde. Alles klar. Ich denke mal wieder eine schöne abgerundete Folge. Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Dito war eine coole Folge: 51. Äh, aka Represent äh, und äh, von daher habt eine gute Woche, wir hören uns nächsten Montag, bis dann, ciao.
0: Ciao.